1: That sagt Isaac Julian. Der britische Filmemacher und Installationskünstler beschreibt seine Art, bewegte Bilder zu zeigen. Eines der Dinge, sagt er, mit denen man zu arbeiten beginnt, ist die Frage der Zeitlichkeit und das Aufbrechen dieser Art von der Linearität des einzelnen Bildschirms aufgrund des Zugangs, den sie zur Technologie haben, die diese Bildschirme innerhalb des Bildschirms produziert. Isaac Julians Werke zeichnen sich durch ihre Mehrkanalprojektionen aus – das sind, kurz gesagt, mehrere Bildschirme, die in einem Raum angeordnet sind und auf denen gleichzeitig Filme ablaufen. Ein Videokunstwerk im Museum, in das BetrachterInnen eintauchen können und so Teil des Films werden können. Sie sind von ihm umgeben und können gleichzeitig außerhalb sein. Film auf einer ganz neuen Ebene. In seinen Werken setzt sich Isaac Julian mit Themen wie queeres Leben, Rassismus, Kolonialismus und Kapitalismus auseinander. Für diese zum Teil sehr harten Themen findet er eine poetische Sprache, die einen philosophischen Zugang zu ihnen und der Welt um sie ermöglicht. In dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin, wollen wir diesen herausragenden Künstler einmal näher kennenlernen. Mein Name ist Aline Fruzina, schön, dass ihr zuhört. Hi!
2: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
1: Er mache Kunst mit Verstand, politischem Drive und ästhetischem Anspruch, schreibt Elke Buhr über Isaac Julian. Der britische Filmemacher ist mehrfach für sein Werk und Wirken ausgezeichnet worden. Zuletzt erhielt er als wichtigster Vertreter des Black British Cinema den Goslarer Kaiserring und wurde zum Ritter geschlagen. Außerdem wurde er in die Academy of Motion Picture Arts and Science berufen, die jedes Jahr den Oscar verleiht. Ende September ehrt die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K21 in Düsseldorf Isaac Julian mit einer Retrospektive mit dem Titel What Freedom Is To Me. Vorab hat der Filmkritiker und Monopolautor Daniel Kotenschulte den Künstler in seinem Studio in London besucht. Und über sein Werk und genau diese Begegnung wollen wir jetzt natürlich sprechen. Und damit sage ich, hi Daniel, schön, dass du da bist. Ja hallo. Du hast Isaac Julian in London in seinem Studio getroffen. Zuallererst mal, wie, wie ist er dir begegnet? Was ist das für ein Mensch?
2: Ja, das ist ein sehr intellektueller Mensch, der aber sehr herzlich ist gleichzeitig, also sehr gerne kommuniziert. Und seine ganze Kunst ist ja sehr einladend. Die macht es einem sehr leicht, aus allen möglichen Richtungen sich damit zu beschäftigen. Also ist ein großer Vermittler. Seine Kunst, finde ich, eine sehr pädagogische Kunst, wenn man so sagen kann. Und so ist er auch. Also Er ist sehr offen, er hat ein wunderschönes Studio an einem Kanal in London. Und ähm, da ist natürlich bei so einem Videokünstler ist immer die Frage, was macht man da in seinem Studio? Und er hat seine ganzen Installationen da auch projizierbar. Der hat da fünf Leinwände hinter sich hängen gehabt, wo seine neueste wow. Arbeit auch gleichzeitig äh, gelaufen ist. Und das waren zwei Leute im, im Studio, die eigentlich damit beschäftigt sind, die arbeiten immer zu adaptieren für neue Ausstellungsräume, andere Schnitt. Möglichkeiten zu finden, andere Projektionsmöglichkeiten auszuprobieren. Also das Werk ist immer im Fluss, wird immer neu durchdacht von ihm.
1: Kurz direkt an als, als zweite Frage. Was, bevor wir dann richtig eintauchen, was fasziniert dich denn an seinem Werk generell oder an seinem Schaffen?
2: Ja, ich kenne sein so Werk schon sehr lange. Der ist ja einer der Protagonisten des New British Cinema. Das war Ende der 80er Jahre so eine weltweit beachtete Bewegung. Da gab es Terry Gillian, Derek Jarman, ähm, Stephen Frears, äh, Peter Greenaway, so viele Regisseure, die alle eigene Positionen äh, hatten und zwischen Kunst und, und Kino auch sehr viel hin und her gesprungen sind, zumindest Derek Jarman und Peter Greenaway. Und aus ja. dieser Zeit heraus kam eben auch Isaac Julians Werk äh, zu uns und da war vor allem der Film Looking for Langston äh, über den, äh, den Dichter Langston Hughes aus der Harlem Renaissance ähm, ein ganz entscheidender Film. Äh, war nicht nur ein Film über einen mir damals noch nicht bekannten Poeten, sondern auch ein Film über die homosexuelle Kultur der 30er Jahre, über eine verborgene äh, Subkultur mit den Mitteln. des ist film Der Film sah so aus, aus wie ein Film von Kenneth Anger, diesem großen Avantgardisten, so ein bisschen. Also mit, mit sehr vielen äh, freien, künstlerischen Mitteln, ganz frei erzählt. Und in Schwarz-Weiß, sehr elegant, hat ein Pathos wie aus den 30er Jahren, viel Musik, also ein zauberhafter Film, der einen wirklich hineingezogen hat in eine, in eine mir völlig unbekannte Welt. Und so blieb es dann mit Isaac Julian. Alles, was er machte, war äh, einladend, fand ich. Und das finde ich immer noch. Also jetzt, wenn man seine neue Ausstellung sieht in, in der Tate Britain, ähm, kann man von allen Seiten da rein spazieren. Und, und äh, ich habe immer das Gefühl, ähm, man lernt nie aus in seinen Arbeiten.
1: Dann lass uns mal direkt in Looking for Langston reinhören, wenn wir schon nicht reingucken können hier im Podcast, um so einen kleinen Höreindruck zu bekommen. I saw you last night. Too
0: many occupants are never found in the basement. Many canoes overturned. Of the brass, red. Your dark. Diva's face. A lake, Lushy. Ich höre das Meer, deine Worte schreien, fallen von der Erde, behind deine Eier, dancing mit den Bauern auf dem Edge von Funk, Twilight. Die Bauern dancen, darling, meine Tonne touching you, walk indiscreetly
1: along Genau, dann beschreibe ich nochmal ganz kurz, was wir da, wenn nicht hören, aber sehen können, und zwar. Ja, sind da Männer mit Schlagstöcken in der Straße unterwegs, die laufen da lang. Gleichzeitig gibt es eine Szene von gut gekleideten schwarzen Männern, die ganz ausgelassen feiern und tanzen. Das ist sozusagen läuft parallel und immer wieder reingeschnitten gibt es Bilder von einem Mann, der sich eine Muschel ans Ohr hält, der... Einer, der auf dem Spiegel schläft oder in einen Spiegel schaut. Und das alles, wie man jetzt gerade auch gehört hat, zu sehr tanzbarer Musik und einer Stimme, die einen Text sagt, die aus dem Off kommt. Genau, und Isaac Julian war damals, als er Looking for Langston gemacht hat, Ende 20. Zuvor hat er aber auch schon andere Dokumentarfilme gemacht, wie zum Beispiel Who Killed Colin Roach von 1983. Ja, in dem... Film geht es um rassistische Polizeigewalt. Colin Roach war 1983 mit Anfang 20 infolge einer unbegründeten Verhaftung in Gewahrsam gestorben und Isaac Julian war damals Teil des Künstlerinnenkollektivs Sankofa Film and Video Collective und er befragte für Who Killed Colin Roach Familienangehörige von Roach und filmte dann die Proteste, ja, die der, der Tod auslöste und beide Filme, sowohl Looking for Langston als auch dieser Who Killed Colin Roach zeigen auf jeden Fall schon mal, was du ja auch schon gesagt hast, so eine Bandbreite an Werken, schon in einem ganz frühen Stadium von, von Isaac Julian. Was war denn das für eine, eine Zeit? Was ist das für ein Kontext, in dem diese Filme damals entstanden sind?
2: Ja, das war der finsterste thatcherismus ähm, damals wurde alles privatisiert, äh, staatliche äh, äh, Selbstverständlichkeiten äh, wurden abgeschafft. Ich habe zufällig letzte Woche Ken Loach getroffen, der damals eben auch äh, Filme gemacht hat und ihn gefragt, warum eigentlich heute, wo es genauso finster ist wie damals, das Kino nicht mehr so blüht. Und er meinte, Na ja, wer die Musik bezahlt, der, bes der bestimmt was gespielt wird. Und so sei es heute mit dem Fernsehen und wohl auch mit der Filmförderung. Und damals war es noch ein bisschen anders. Es gab Freiräume. Und deswegen äh, glaube ich, Isaac Julian hat seine Zeit in der Kunstakademie genutzt, um äh, radikalstes Kino zu machen. Und wenn man den Film heute sieht, und man hat ihn seit lange nicht mehr gesehen, ähm, dann ist das ein Film, wie man ihn heute nicht anders hätte machen wollen und können. Ähm, abgesehen davon, dass er auf Super 8 gedreht ist äh, und äh, sehr, sehr ähm, äh, intensiv äh, die Zeit, äh, die er erlebt hat, äh, einfängt. Und zwar äh, auf Augenhöhe mit den Angehörigen, aber eben auch die Straßenproteste. Es ist ein, ein klassischer Protestfilm, Dokumentarfilm, ähm, und äh, auch da muss man sagen, das ist eine Form, die damals geblüht hat, nicht nur in England, auch in Deutschland. Es gab viele freie Gruppen, die die politische Filme gemacht haben, weil es eben ja nur öffentlich-rechtliches Fernsehen gab, hier in Deutschland, in England gab es ITV, das war ein Privatsender und die BBC, aber wenn man da nicht reinkam, dann musste man sich andere Öffentlichkeitswege suchen und das hat er damals gefunden durch die Kunst. Ja, Und ich glaube, wenn seine Ausstellung jetzt heißt What Freedom Means to Me, dann heißt das auch die Freiheit, die er damals für sich hat. Hat, durch die Kunst und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Filme heute auch im Kunstkontext sieht, dass eben diese freien Arbeiten dort möglicherweise einen Platz haben, ja, den sie damals auch inspiriert haben, irgendwo. obwohl es gar nicht High Art oder irgendwas war, sondern klassischer Dokumentarfilm, aber im Museum hat das plötzlich wieder so einen Platz und deswegen ist es interessant, das jetzt zu sehen, auch als, vielleicht als, als, als Gegengewicht zu dem, was wir heute an politischen äh, Kunstinstallationen oft sehen, was eben kaum äh, diese, diese direkte, formale, Strenge hat die Isaac Julian schon damals hatte.
1: Mhm. Was Isaac Julian selbst dazu sagt, das hören wir jetzt.
0: After the moral and social influence of pictures, it would hardly be extravagant to say of it what Moore has said of ballads: "Give me the making of a nation's ballads, and I care not who has the making of its laws." The picture and the ballad are alike, if not equal, social forces, one reaching and swaying the heart by the eye, the other by the ear. So amazing, you it know. It is, it is. And I think kind of that idea that sort of, you know, pictures, the making of pictures at that particular time had a certain resistance to play, you know. Or at least you might hope, if he wasn't around, they could be kind of a historical memory, you know, of a documentation of what it was like or the struggles we were kind of undergoing um, and participating in. Yeah, and I think there's a sort of agency to making images, you know, both of oneself, but also images which can transcend their time,
1: Genau, um das so kurz so ein bisschen zusammenzufassen oder einzelne Punkte, ähm, er spricht über, ja, über Frederick Douglass, der sagte über Balladen ungefähr, ähm, geben Sie mir die Macht, die Balladen einer Nation zu erschaffen und es ist mir egal, wer die Macht für die Erschaffung der Gesetze hat. Also es geht so ein bisschen darum, was jetzt bei Isaac Julian das Bild ist und auch der Ton sicherlich, dass die Ballade bei, bei Frederick, Frederick Douglass ist eine so eine soziale Kraft, die etwas verändern kann. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Um, was in seinen ersten Filmen schon sichtbar ist und auch in dem Ton jetzt nochmal klarer geworden ist, ja, dass diese Macht, diese Bilder eine starke Macht haben können, gerade gepaart mit der Poesie, das zieht sich auch durch alle Werke von Isaac Julian. In einem Interview mit der Tate Modern sagt er selbst, If someone was to approach me and to ask me, what is my work about, I would say that I'm a poet, that I'm interested in poetry. Diese Poesie packt Isaac Julian in eine ganz bestimmte Form. Das ist jetzt schon mehrmals aufgetaucht, dieses Wort, der Form. Ähm, er ja, nutzt oftmals mehr Kanalprojektionen, die ein immersives Eintauchen in sein Werk ermöglichen. Du hast es auch am Anfang schon gesagt, dass da mehrere Leinwände bei ihm auch hingen im Studio, als du ihn besucht hast. Wie können wir uns das denn da vorstellen?
2: Ja, es ist interessant, diese Arbeit über Frederick Douglass, das war der einflussreichste äh, schwarze Theoretiker des 19. Jahrhunderts. Ähm, und äh, diese Arbeit ist selber in einer Ästhetik, die mit dem 19. Jahrhundert äh, spielt, äh, einer romantischen, äh, von Caspar David Friedrich tatsächlich beeinflussten äh, Landschaftsromantik. Äh, äh, also er, er durchschreitet halt verschiedene äh, Landschaften dieser... Äh, der Darsteller vom, vom Douglas. Und dann habe ich natürlich auch Isaac Julian danach gefragt, was diese diese Figur des Romantikers äh, Caspar David Friedrich für ihn bedeutet. Und für ihn war eben das 19. Jahrhundert so eine wichtige Zeit, weil das natürlich auch die finsterste Zeit der Sklaverei war. Ja? Also man hatte all diese Freiheit entdeckt, man hatte sie... Man, 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 man war im, im Besitz der, 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 der Erkenntnis, der Aufklärung und gleichzeitig passierten die schlimmsten Sachen. Und wenn man dann mit dem Mönch am Meer äh, auf, den, äh, auf, das, auf, das, auf das leere, graue äh, Meer guckt... Äh, äh ja, ich habe ihm erzählt, dass man bei der neuesten Restaurierung hat man geguckt und da drunter unter dem Friedrichbild ja ist eine Vorzeichnung von einem von dem brennenden Schiff, die Friedrich übermalt hat. Und er war so fasziniert von dieser Vorstellung, weil genau das ist, das wir das 19. Jahrhundert sieht, also die Zeit dieser schrecklichen Sklavenschiffe, dieses Terrors und Gleise dieser Schönheit. Und genau aus diesem ja, aus dieser dieser äh, äh, dieser Gegensätzlichkeit schafft er äh, diese betörenden und verführerischen äh, Einladungen sich mit dem Schrecken zu beschäftigen.
1: Du hast in, in deinem Text geschrieben, gesagt, dass Julian eine ganz neue Form des Kinos gefunden hat. Kannst du das kurz erläutern, was du damit meinst?
2: Genau, also es gab natürlich schon mehrfach Projektionen in der Anfangszeit des Kinos. Das hat man schon irgendwie gleich am Anfang ausprobiert, dass man dachte, ja, wenn wir irgendwie ihre Leinwände im Kreis aufbauen, dann können wir eine Belongfahrt simulieren. Schon um die Jahrhundertwende gab es sowas. Aber es wurde eigentlich nichts äh, Signifikantes draus. Es wurde nur die Vergrößerung von der Leinwand. Eine große Ausnahme war Abel Gans, der Stummfilmregisseur mit seinem Napoleon-Film. Der hat am Ende so ein Trittichon aus drei Projektionen. Und das war eine Inspiration für für Isaac äh, für also, Julien, genauso wie eben für, für Einige Avantgarde-Künstler der 70er Jahre, diese. man nannte das Expanded Cinema, also das Kino einfach aus dem Kino rausgeht, wo so wir es heute im Kunstkontext machen, das kam aus den 70ern und äh, was er macht, ist, dass er das wieder zurückführt ins Erzählkino, also es sind nicht einfach Leinwände, die, ähm, die aus experimentellen Gründen, damit es äh, äh, spannend ist, äh, im Raum sind, sondern sie ähm, laden uns ein, bestimmte Szenen zum Beispiel von innen praktisch zu sehen. Ja, wenn wir in einer Schnitt folge äh, selber agieren können also wir gehen hin und her und können uns nach links und rechts umdrehen und sehen schuss gegen schuss eben auf verschiedenen äh, leinwänden im raum dann sind wir mitten in dem gespräch von zwei figuren zum beispiel oder wir entscheiden uns wo wir jetzt hingehen wollen ja er, er findet immer schade der als Julian, dass die leute sich dann doch irgendwie äh, ins eckchen vom raum auf den boden setzen und dann da bleiben wo sie sind man kann ja auch ja. durchschreiten und das ist seine neueste arbeit äh, ähm, hat eben dann auch die Möglichkeit, dass man so Skulpturen im Raum auch aufstellt und ähm, das sind einfach, ähm, ja, das sind nicht nur Spielereien mit der, mit der Form, es sind sehr psychologisch arbeitende ähm, Einladungen, uns zu beteiligen an dem, was wir sehen.
1: Und wie Isaac Julian ja seine Anfänge gestartet hat, ähm, das kann er am besten selbst sagen.
2: You
0: know, one of the things that you begin to work with is a question of temporality and the breaking up of the sort of, if you like, you know, linearity of the single screen because um, of the um, access that you have to the technology that produces these screens within a screen, you know but of course, you know, I saw Abigail Gantz's Napoleon mm -hmm. um, and saw how it worked. I was taught by sort of nineteen um, s structuralist filmmakers and although I was repudiating perhaps um, formally some of their experiments you know, mm -hmm. there's a way in which I do have the memory in terms of experimental cinema of the use of several screens as part of a film screening um, and performances um, and of course the sort of um, intervention of a more conceptual approach to filmmaking um, and installation art. Was
2: ich vielleicht noch sagen kann, wenn es passt, ist, dass wir solche immersiven Installationen im Moment sehr oft sehen in, uh Kunstbezogenen, äh, populären Ausstellungen, wie zum Beispiel jetzt äh, Van Gogh oder Klimt, ja, diese riesen Mega-Ausstellungen, wo man kein einziges Kunstwerk sieht, aber 80 Videoprojektoren, die Kunstwerke. Darstellen. Und das ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was man sich wünschen kann. Ja, also eine Verweichlichung und, und Verwässerung von jeder Kunsterfahrung. Das ist genau das Gegenteil. Aber so, so, weit ist es jetzt natürlich auch populär geworden, was Isaac Julien da entwickelt hat. Also, dass durch die, durch die immer leichter verfügbare Technik man einfach äh, Räume spielen kann mit allem, ja. Und, ja, bei, bei, bei Wirtschaftskongressen oder bei Messen oder so haben wir diese Mehrkanalprojektionen jetzt und sie bedeuten nichts mehr. Und umso wichtiger ist es natürlich äh, zu sehen, wie man das künstlerisch macht. Und, ja, das ist also für Isaac Julian ist es schon eine komische Zeit im Moment, äh, dass man auf der einen Seite gerade im Museumskontext sehr viel Videoarbeiten sieht, sehr viel dokumentarische Arbeiten, sehr viel politische Arbeiten, aber ganz, ganz wenig äh, Arbeiten, die auch wirklich äh, die Form weiterdenken und seriös mit der Ästhetik der Projektion umgehen.
1: Mm -hmm. Lass uns noch mal auf ein Werk schauen. Zuletzt hat Isaac Julian das Werk Once Again Statues Never Die geschaffen. Da taucht auch uh, Looking for Langston, über das wir, wo wir schon Höreindruck bekommen haben, auch auf. Und ein vergessener Dokumentarfilm von dem ghanaischen Filmemacher Neil Quart Ovo von 1970. Der heißt You Hide Me. Das zentrale Thema dieser Arbeit ist der Umgang mit Raubkunst, wie beispielsweise mit den Benin-Bronzen. Welche Bildsprache findet Isaac Julian denn hier in diesem Film?
2: Ja, das ist ein sehr komplexes Werk, wenn man das erzählt. Es geht hier um mehrere Biografien, die sozusagen gleichzeitig erzählt werden. Man ist zuerst in so einem sehr verführerischen, schönen Schwarz-Weiß, so ähnlich wie in Looking for Langston. Die zentrale Figur ist wieder jemand aus der Harlem Renaissance, nämlich der Kritiker Alan Locke, den Andre Holland spielt, ist da aus Moonlight, aus dem Oscar-Preisträger Moonlight. Und der wird in seiner Beziehung zum Philanthropen und Sammler Albert C. Barnes dargestellt. Barnes war ein Millionär, der moderne Kunst sammelte, und dem äh, ein Museum gewidmet ist in Pennsylvania, das Barnes Museum. Und das hat auch diese Arbeit in Auftrag gegeben. Aber der Mann war auch gleichzeitig äh, ein sehr schwieriger Mensch, der irgendwie ja, jeden Besucher seines Museums selber ausgesucht hat. Ja, durfte dann tatsächlich doch nicht mehr jeder rein, weil er irgendwie die Kritiker nicht mehr reinlassen wollte. Äh, aber die Arbeiter aus seiner Fabrik, die durften alle rein. Äh, und äh, diese diese widersprüchliche Unternehmerfigur wird dargestellt von Danny Houston, von dem Schauspieler. Und äh, der hatte aber auch eine riesige Sammlung von äh, Benin-Bronzen. Und äh, das ist natürlich jetzt ein Riesenthema. Und ähm, zu diesem Konflikt, dass äh, auf der einen Seite eben diese Raubkunst da dargestellt wird, aber eben auch, das war eben auch bei Barnes zum ersten Mal eine riesige Sammlung afroamerikanischer Gegenwartskunst in einem öffentlichen Museum äh, gesammelt wurde. Und äh, da beginnt jetzt diese Sache wirklich sehr modern und interessant und kompliziert zu werden, weil wir eben die Frage, die wir uns heute stellen, eben schon damals gestellt äh, bekommen, nämlich hier in diesem alten Dokumentarfilm äh, von 1970, den, den jetzt Isaac Joel eingeschnitten hat, uh, You Hide Me, und das ist ein Film, wo jemand im British Museum mit der Kamera unterwegs ist, die dortigen menin sozusagen über ihre Legitimation in der Sammlung befragt und sehr radikal Rückgabeforderungen stellt. Und das ist wiederum ein interessantes Thema für Isaac Julien, weil ähm, in seinen Filmen, zumindest, zumindest sehe ich das so, äh, ist alles immateriell. Das ist ja alles projiziert. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir, dass wir Zugang haben zu dieser Kunst, die wir vielleicht sowieso erstmal erklärt bekommen müssen, ja, was verstehe ich von von Benin Bronson von mir aus? Ich brauche Vermittlung. Ja, ja? Das ist natürlich so, ein, so eine Installation, eine ganz andere Möglichkeit. Wir nehmen es niemandem weg, aber wir können es uns das aneignen in einer geistigen ähm, äh, sinnvollen Art und Weise, ja, indem man sie kennenlernt und in unseren äh, Kanon integrieren. Und äh, ich glaube, das ist das, was sich dann, also für mich sehr, sehr berührend eingestellt hat. So also eine Verbindung aus aus einer aus einer geistigen äh, Nähe und und Bereitschaft ähm, äh, Kunst kennenzulernen, die bisher nur einen materiellen Platz hatte. Ja, sie wurde besessen, aber nicht unbedingt auch verstanden, oder? Von den Museen, die sie in Europa sich angeeignet haben.
1: Also er ist auf jeden Fall ein sehr herausragender Filmemacher. Seine Werke werden ja aber viel eigentlich, das haben wir auch schon mehrmals jetzt gesagt, in, in Kunstmuseen, in Museen gezeigt. Werden die auch in, in normalen Kinos gezeigt? Also gerade so die, die nicht mehrkanalig sind?
2: Ja, also Locken von Langston habe ich damals noch im Kino gesehen und auch äh, sein richtiger großer Spielfilm Young Soul Rebels, den er damals gemacht hat, zwei Jahre später, hat er dann einen großen Film gemacht über junge Leute, äh, Musikkultur, äh, Klassefilm, Anfänger des Hip-Hop, ja. kann man immer wieder rausholen. Und er hatte natürlich jede Menge Gelegenheit, weitere Filme zu machen. Er hat Dokumentarfilme fürs Kino gemacht, einige sehr wichtigen Film über afroamerikanisches Kino, die Geschichte des afroamerikanischen afro äh, Films äh, und einen Dokumentar, Dokumentarfilm über, über Derek Jarman, seinen Freund, den großen Regisseur, der gestorben war. Ähm, er, er achtet auch darauf, dass es noch ein Kanal Arbeiten von ihm gibt, also dass man auch seine ja, Filme in, in, uh, als Kurzfilme sozusagen zeigen kann. Bei Kurzfilmfestivals mhm. oder so. Aber irgendwie hat sich die, der Kontext hat sich verschoben in den, in den Museumskontext vom Filmkontext. Das war eine Frage, die ich ihn auch äh, gefragt habe, weil natürlich die mhm. Die Gelegenheiten sind ja da, also es, ist, es wird immer wieder, natürlich gerade jetzt ähm, gibt es neue Produzenten wie Netflix oder so, die Interesse haben, äh, gerade äh, schwarzes Kino wieder äh, stärker zu repräsentieren, weil es eben einen größeren Markt plötzlich gibt äh, für solche Filme und äh, aber das ist natürlich wieder so ein Pigeonholing, wieder so eine Nische, ja, in die man dann gesteckt werden würde. Ja? Das will er ja auch nicht. Wer, wer, wer wollte jetzt irgendwie so, ein, so eine Lehrstelle füllen, nur weil man zufällig da ist. Also er ist wirklich sehr, sehr glücklich äh, im Museumskontext und das muss man ja auch erstmal werden. Ja, das ist eine ganz große... Wer schafft das schon? Also wer schafft schon als ja. Filmemacher wirklich diese, diese museale Anerkennung und vor allem die Kontrolle über das Bild? Wenn man da ausstellt, dann kann man wirklich jede Projektion bestimmen. Das können sie nicht, wenn sie auf Netflix laufen. Sie wissen ja gar nicht, ja. was aus ihrem Film wird.
1: Ja, sehr beeindruckend, dass er beides kann. Sowohl im Kino sein, als auch im Museum. Ja. Ende September werden wir Werke von Isaac Julian auch hier in Deutschland sehen können, und zwar in Düsseldorf. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K21 zeigt eine umfassende Retrospektive von Isaac Julian. Der Titel ist, hast du schon erwähnt, What Freedom is to Me. Die Ausstellung zeigt Werke über drei Jahrzehnte hinweg. Worauf können sich BesucherInnen freuen, wenn man das überhaupt zusammenfassen kann?
2: Uh, es ist wirklich eine ganz reiche Ausstellung. Man, man kommt rein und sieht erstmal diese frühen, äh, einstreifigen äh, Dokumentarfilme, aber auch Fotoarbeiten, die ich nicht kannte aus der Zeit. Und äh, dann muss man in den ersten Raum gehen, wo die allerneueste Arbeit äh, zu sehen ist. Once again, Statues never die. Und wenn man die durch hat, äh, wie im Schlafenland, muss erst durch die Mauer sich durchgegessen haben. Dahinter kommen dann die anderen großen Installationen von ihm. Es hat noch nie so eine Retrospektive gegeben. Äh, die sind so aufwendig aufzubauen, diese Ausstellungen. Ich habe da im Studio auch seinen Assistenten kennengelernt. Das ist auch gleichzeitig der Assistent von, von Christian Markle, diese diese kompliz komplizierten. Montagefilme macht. Und es gibt so wenig Leute, die das, die das so präzise aufbauen können. Das ist alles wirklich wie am Schnürchen läuft. Das sind ja, alles synchron sein. Der Ton muss überall gut äh, zu verstehen sein und synchron zum Bild. In einer Zehnkanalarbeit arbeit gibt es da eine. Unfassbar. Also da muss man, wow. muss man sich wirklich mal so drei Stunden Zeit nehmen. Und äh, kann ja zwischendurch mal einen Kaffee trinken, aber es lohnt sich wirklich, die Zeit dazu zu verbringen.
1: Ja, ich stelle es mir auch sehr schon alleine jetzt nach unserem Gespräch sehr gehaltvoll einfach alles vor und dann so viel zu sehen und so stark einzutauchen, ist bestimmt auch an manchen Stellen ähm, viel für den Kopf. Genau, deswegen ist ein Kaffee vielleicht nicht schlecht. Kannst du am Ende für uns nochmal zusammenfassen, in drei Worten, wie du Julian beschreiben würdest, beziehungsweise wie du sein Werk beschreiben würdest, was dir jetzt im Kopf in den Kopf schießt, wenn du an ihn denkst?
2: Ja, für mich ist es eine Einladung, Dinge kennenzulernen, die man vielleicht immer schon gerne bei sich haben wollte, aber nicht im Bewusstsein hatte. Und das geht mit allen künstlerischen Mitteln gleichzeitig, mit sehr viel Musik, mit äh, sehr viel romantischer Fotografie, mit unglaublich viel Intellektualität. Aber die ist plötzlich konsumierbar, weil die anderen Gehirnteile ja mit den anderen reizend versorgt werden. Ja. Insofern ist es ein, ein, ein super Learning. <lacht>
1: Das sagt Daniel Kurtenschulte, Filmkritiker und Monopolautor. Er hat den Filmemacher Isaac Julien in London besucht und uns hier so ein paar Eindrücke seiner Begegnung geschildert. Vielen lieben Dank dafür, Daniel.
2: Bitteschön. Ja.
1: Alle Infos zu Isaac Julien und seiner Retrospektive What Freedom Is To Me in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K21 in Düsseldorf könnt ihr noch einmal im Online-Artikel zu dieser Folge nachlesen. Den findet ihr auf unserer Website detektor.fm. Und dort findet ihr auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Zum Beispiel in der letzten Folge, da haben wir über die Installationskünstlerin Isa Gensken gesprochen, die gerade eine Retrospektive in Berlin zeigt. Und in der kommenden Folge, da sprechen wir über ein aktuelles Thema, was vor allem die Räume betrifft, in denen Kunst entsteht und auch gezeigt wird. Mit Elke Buhr und Boris Pofalla vom Monopol-Magazin spreche ich dann über das neue Tacheles und die Gentrifizierung in Berlin. Außerdem startet ja auch der Kunstherbst und den Anfang machen wir hier mit Mona Steele. Sie ist Programmleiterin bei der Berlin Art Week, die ebenfalls Anfang September losgeht. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die zwei Termine schon mal merken. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Die hatte die Redaktion für diese Folge und mein Name ist Elin Fruziner. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin. Ciao.
2: Kunst und
1: Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.